0: 这里是生人勿近。啊，大家好，我是黄娃。今天呢，接着跟大家聊聊关于北京都市传说。今天要聊的内容呢，是北京劲松鬼楼，号称也是史上最悬疑的鬼楼之一了。劲松鬼楼呢，是在北京传最多的一个这个闹鬼的地方了。与北京朝内八十一号鬼楼闹鬼传闻一样恐怖。八十一号呢，这个多说一句，就是前些年呢有这么一个电影叫《京城八十一号》，也是讲的关于当年的一些传说。这个有兴趣的大家可以去看一看啊。咱们说回来，关于劲松鬼楼呢，位于北京二环到三环之间。虽然现在呢装饰的挺漂亮，但是在一九八四年那会儿啊，劲松鬼楼闹鬼的传说还是让当时不少人心惊胆战。这劲松鬼楼到底在哪儿啊？具体的，劲松鬼楼其实只是网传的一个名称。据了解呢，实际上劲松鬼楼所在的小区的真名啊叫劲松小区，是北京城里最大的住宅之一，贯穿东南地段的二环、三环之间，整条主干大街呢豪华亮丽，两侧高楼林立，可以说那会儿也相当于富人区了啊。人行横道上呢还有法式的这个阳漆座椅、欧式花池。古铜做的栅栏，所有的建筑物呢，还都被涂上颜色了，一片啊七彩斑斓，特别漂亮。但是你可想不到啊，二十年前这里是南城最大的乱葬岗子，而进村鬼楼的传闻呢，也是从这里被传出来的。这里都住过谁呢？如果有我这个岁数的，就是八零九零后啊，或者喜欢听相声朋友，肯定知道有这么几个人。首先就是。当年最爱跟郭老师较劲的是吧？嗯，曲协主席姜昆，还有一位相声名家叫李文华，大家想必也一定都知道，对吧？他们俩呢，就都住在这小区里。只不过姜昆家啊稍微远点，他已经出了劲松东口了，和李文华老师家呢还是有一点差距啊。在一九八四年的时候呢，北京城里发生了一件大事，那会儿大家就都在传说李文华老师住的那栋楼啊是鬼楼。但其实后来调查了一下，这李文华老师家啊，他不住这楼，而应该啊是他们家后面那楼才是鬼楼呢。但是呢，人们当时为了说明此楼的这个地理位置呢，都以李文华后面那楼作为特指代词。随着这个越传越广、啊，然后渐渐简化呢，也就变成了这个李文华那楼了。当时怎么回事呢？说每当这个天一擦黑啊，一进楼门就开始听到了这个凄惨的哭声在耳边萦绕。还可以看到周围的鬼火还不断闪，楼道里的照明灯呢也是忽明忽亮，周围诡异的气氛啊，你感觉就跟看一恐怖电影似的，就一模一样。而且呢，到了夜深人静的时候啊，门外啊，你就感觉开了个夜市似的，就说有在那儿什么那个聊天的、搬东西的、打架的、骂孩子的，而且这些声儿啊，听的都真真的。说当人们打开房门的时候呢，说这声儿就没了。只留下呢，互相这个出来打探情况的这个邻居在那面面相觑。你就想当时多吓人，这么一事儿啊。说当时那座楼呢是新建不久，搬进去的时候住户呢只有一半左右。发生了这件事儿啊，楼里的住家呢就纷纷开始搬走了，只剩下最后一座空楼。但奇怪的是呢，说这人搬走了，这鬼好像还跟着这帮人。说整个楼呢也都安安静静的了。于是有些人啊，实在没房住，就只能又搬回来了。开始几天啊，还平安无事。但是直到有一天啊，有一老太太晚饭以后啊，她遛个弯回来，她上楼的时候呢，发现啊，有一个这个披着长头的女人呢，在自己家门口站着。这老太太就纳闷了，说：“这谁呀？我也不认识啊。”就问那个背对自己的女人找谁，说：“姑娘，说你找谁呀、啊？”就问好几遍，结果呢，也没答应。这老太太呢，便一边叫屋里的老伴儿的名字和他儿子的名字，然后一边上去呢，就想拉他一把，那意思呢，把他给推自己屋里去。这女人被拉的时候呢，一下慢慢的呢，就转过身来了。这楼道啊，灯光特昏暗。老太太看了他的正脸，这一下嗷嗷一声，吓得呢就晕过去了。他的家里人见到叫声啊，赶紧开门，看见母亲不省人事的躺在地上，马上就给送医院抢救去了。好在人还没什么大事儿。老太太醒了以后呢，还但是还嘚里嘚嗦的，断断续续呢，说着这个事儿经过。原来那个女的啊转过身子的时候呢，老太太看见她那一面还是长发披肩的背影。你能明白那意思吗？就相当于这女的没有脸，整个就是一个头。哎，这头呢，这这个三百六十度全是头发，所以当时老太太一看这个就吓慌了，说：“好家伙，这是一大墩布啊，是吧？”这蹲布成精了，对不对？后来呢，这老太太呢还是落下病根儿了，说好久下的都不能下床，但是人好在最后就是呢有点疑神疑鬼，絮絮叨叨的。后来听说搬出了这个楼，回了老家住，去了乡下歇了些，反倒好了。除此之外呢，我在上网找了好多这个网友说的这个鬼楼资料啊，也跟在在这块跟大家分享分享。说有一个网友说，那年他八岁。在这座鬼楼后面的小学上三年级，说那天呢满城风雨啊，说他们那会儿啊太淘了，也不顾这个家长的下午和几个胆儿大的同学呢就溜进去，说看看这楼到底怎么回事，是吧？孩子嘛，因为那会儿啊楼门呢都朝北开，一进楼道就有这个阵阵阴风吹过来。当时呢这小伙子说啊，他感觉自己这寒毛啊都竖起来了。那时候还没有声控灯，走上几节台阶呢。楼道里灯啊，就就嘣儿一下就亮了。说此时是白天啊，但是没有几个人去敢拉这灯绳儿。这几个小孩呢，互相也看看，个个呢也都是吓得不轻啊。后来呢，不约而同的，全他妈撒丫子跑了。等跑出楼门以后呢，小脸还是煞白。但从此以后放学啊，就都尽量躲着这个地儿走了，也都特别相信家长说的那些事儿了。还有一个四十多岁的一北京大姐,姐,姐讲说，八四年那会儿，她还是小孩呢。说那会儿他跟几个同学去过这晋松鬼楼，他们看见里面不停的出现这个蓝色的火光，挺他妈吓人的。还有一种呢，恐怖的猫叫声，但是四周呢还没有猫，还有窗户的声音，就是窗户开关开关那么个声音。说反正后来他们吓得啊，刚进楼门洞就往外跑了。上面呢就是两则关于网上那会儿大家传的比较凶的几个，说是去晋松鬼楼的一个经历啊。从那以后啊，金松鬼楼这个闹鬼的传闻啊，就闹得就更凶了。金松鬼楼一传十，十传百，基本上全北京的人也都知道这事儿了。后来呢，政府终于出面调查这事儿了，各个领域的学者呀、专家呀，纷纷都来到金松鬼楼，深入研究这个闹鬼的事儿。在那会儿呢，还公开的在北京晚报上发表了大量的辟谣文章，鼓励很多用户再搬回来。同时，也派遣了大量的警力守卫这个所谓的“劲松鬼楼”。当时的报纸上讲呢，鬼火啊，是因为磷在空气中燃烧；鬼哭呢，是因为楼道里共振造成的。反正一切的怪现象呢，都有个合理或者不合理的解释。但广大市民对此啊，还是抱有一个怀疑的态度，甚至有好几户居民合资请来阴阳先生来做法。哎，当时这个场面搞得很大啊。但不管怎么样啊，还真有点效果。这个此后楼里所谓闹鬼的事儿呢，反正是越传越少了。但与此同时啊，也有声称曾经住过在晋松鬼楼里的网友出来说啊，说这个晋松鬼楼简直就是扯淡的，根本没有的事儿。他说呢，他自己从小就家住在晋松，现在告诉大家网传疯传的这晋松鬼楼呢、啊，到底怎么回事？说他出来来辟个谣。说进村鬼楼啊，说基本上是有两个版本。说一侧呢是说啊一二七楼啊就是邮局旁边的那个高楼是鬼楼，说有个女的半夜啊从那里给跳下来了，哎，寻了短见。说真实情况呢是这个网友当时啊上小学的时候，反正是一九九三年之前的事儿。说一下午听一小伙伴说说有人跳楼了，当时呢他们就跑过去看，说有一女的趴着，白衣服，长头发。当然呢，胆儿还是小，都没敢去近看，但是也没看见血。说这女孩啊，二十多岁，但是呢，精神可能有一点问题。他们也有好多同学都住那个楼，也没听谁说说那楼闹过鬼。而说他们那会儿啊，上初中以后，夏天还经常跑那楼里偷偷抽烟什么的呢。反正当时这个网友就说啊，说他是绝对敢出面作证，证明了这个劲松鬼楼是无稽之谈的。第二个版本呢，说的是二区。因为在咱们上面刚才说的那个故事里啊，说一般说进村鬼楼这个地儿指的是他们小区的一区。说那个在二区的居民呢，半夜里都能听到男女的笑声啊，或者哭声什么的，或者搬家的事儿什么的。说当时呢，这个网友还亲自问了问他爸，在那儿呢那会儿住的这些老的进村居民。这块说一下，这个老进松啊，这帮人其实是指这个社区建好之前就住在这儿的人。说进松最早呢，就是一二三四区。直到一九七六年地震以后才盖好的啊！当然，这上面只是跟大家说了一下这个老金松人的一个情况啊。咱们继续说回来，说在二区所谓这个鬼楼呢，是在一九八四年前后，实际上啊确实是有这么一事儿。说一到晚上，确实就有男女的哭声或者是笑声，弄得当时的居民呢都没办法正常休息了。于是街坊啊就找了这个金松派出所的同志、民警同志呢，经过排查，从鬼楼中。抓了十几个这个小痞子、小太妹什么的。当时北京啊，没有这个所谓的外地租户，还是属于单位分房的制度，很多楼房呢都是空户，所以这个时候啊，有当时好多的坏小子们就踹门儿人进，成了这个哥几个聚会的基地了。说到这个啊，我跟大家说一句旁的。我最喜欢听的当时这个乐队花儿乐队，就大老师，他们其实有一首歌叫《钢镚聚集地》。其实这个歌就有点那意思，就是当时他们会找点一个就是这种楼没人的，然后踹开以后就当自己的这个聚会场所了。啊，说远了啊，说现在说的劲松鬼楼还在，哎，还真在，而且楼呢还都没什么变化。这楼啊，的确跟周围其他的居民楼。看起来是有点别扭，可能也因为年久失修了吧。但是呢，除了这点啊，倒没什么特别的呢。你跟附近的四五十岁的人打听呢，还都能说起那个鬼楼的位置，还别说，好像就在这个二区。但是不过呢，这些年啊，早就没有所谓的这个闹鬼传闻了。那好，今天跟大家聊了又一则北京的这个都市传说啊，劲松鬼楼。我不知道听众里有没有住在劲松的小伙伴可以跟身边的人打听打听，或者问问爷爷奶奶他们，或者父辈什么的，还知不知道这个事儿？呃，如果真问到什么消息啊，可以通过这个评论或者加群跟我透露透露，我也好长点见识，好吧？那今天我们到这了，各位，拜拜。